0: Dobrý den, Heureka, Vivantis, Asset, nebo Check New Center. To jsou firmy, na které se podíváme v tomto rozhovoru a zjistíme, jak přistupují k automatizaci v marketingu a co se od nich můžete naučit. Podíváme se dokonce na konkrétní ukázky. Se mnou je tady Honza Krčmář ze Smart Emailingu. Honzo, ahoj.
1: Ahoj Jirko, díky za pozvání.
0: Já moc děkuji tobě. Na začátek se pobavme obecně, co všechno se dá už dneska v marketingu automatizovat. Mně přijde, že ten pojem automatizace marketingem dost často tak nějak jako proletí. Někdo o tom někde promluví, řekne, je to obrovský trend, ale že bych potom chodil po firmách a tam viděl, že všechno v marketingu už dávno automatizují, to říct nemůžu. Ani já
1: to říct nemůžu. Máš pravdu, souhlasím s tím, co říkáš. Je to tak, že samozřejmě termín automatizace slýcháme na konferencích už hezkou řádku let ale když se podíváme do praxe, tak že jsme kolem sebe viděli fakt jako které na ty automatizaci jedou a které mají zmáknutou do, do posledního kousku nebo do posledního detailu, tak to si myslím, že taková realita není. Dneska se určitě podíváme na to, jak, jak se k takovýhle stavu můžeme přibližovat pomocí těch příkladů, které si ukážeme. Nicméně pořád vidím v automatizaci obrovský prostor, Uh, já se zaměřuju hlavně teda na automatizaci e-mailingu, takže uh, se můžeme pak bavit o různých scénářích a o různých typech komunikace, jak v rámci, v rámci e-mailingu automatizovat. Ale samozřejmě to nekončí jenom u, u e-mailingu. Uh, do, do těch automatizačních scénářů se dá samozřejmě uh, vkládat spousta dalších prvků, jako třeba uh, různý vyhodnocování dat, a až na základě to vyhodnocení a jako přesný nějaký detailní analýzy, až nějaká jako komunikace, případně posílání webůků uh, taky docela zajímavý automatizační prvek. Kdy uh, když ti kontakt splňuje nějaký, uh, nějaký požadavky, tak ty se o něm ve svém CRM můžeš dozvědět, že právě něco takového splnil a můžeš s ním začít komunikovat i třeba jednou způsobem, třeba mu volat uh, to je typicky pro B2B business uh, styl, styl kontaktování, že jo v dnešní době už je možný do automatizací zapojovat i a teď se bavím opravdu jako pohledem té automatizace, o který těch scénářů, o kterých my se budeme bavit v rámci smart mailingu. Ale můžeš do toho i zapojovat různým způsobem sociální sítě. Jo, to znamená, že s, s kontaktem třeba komunikuješ skrz e-mail a pokud ti to otevře nebo neotevře, nějak zareaguje nebo nezareaguje, tak na něj pak můžeš cílit třeba na Facebooku. Takže těch způsobů, jakým automatizovat marketing, je samozřejmě spousta, ale myslím si, že je potřeba se podívat fakt na ten základ, na ty, na ty základní automatizační scénáře, kterým se určitě dostaneme a od nich začít a ty, ty pilovat snažit se obsáhnout co největší množství zákazníků nebo kontaktů, který, který mám dispozici a postupně to dělit komunikačně na, na nějaké jako specifické situace, které
0: mohou nastavit. Ono, Když se bavíme o automatizaci v marketingu, tak ono se většinou začíná právě tím e-mail marketingem, že to je asi to, kde ty firmy začnou automatizovat jako první, je to tak?
1: Uh, asi jo. No, předpokládám, že jo. Přece jenom uh, ten... Uh, E-mail jako takový je vlastně uh, tak jasně uh, použitelný kontakt, nebo ten člověk, jehož e-mailovou adresu mám, je tak jednoduše kontaktovatelný v úvozovkách, protože do toho samozřejmě vstupuje spousta dalších, uh, spousta dalších, uh, spousta dalších nějakých, jako, atributů a tak. Ale uh, myslím si, že ta e-mailingová automatizace, že na ní se to všichni tak trochu učí, uh, protože, protože má spoustu možností.
0: Je to jenom o e-mailu, nebo už dneska se dá jako snadno pracovat i s jinýma a kontaktu?
1: Já si myslím, nebo aspoň z mého pohledu a, a pohledem toho smart e-mailingu je to hlavně o tom e-mailu. A myslím si, že ještě dlouhou řadu let to tak bude, protože přece jenom ten e-mail je asi takový zásadní identifikátor, a, který, který nás provází tím online světem, a tím, tím kyberprostorem. Uh, je to zajímavé, jako je to možná trošku na jinou debatu, ale je vidět, že ten e-mail tady s náma je už prostě nějakou dobu a jen tak nás neopustí. A přestože v tom online světě se dějou úžasné revoluce, za jednu z takových revolucí bychom mohli brát třeba masivní, uh, jako zrůst, masivní zrůst obliby sociálních sítí před, já nevím, 10-15 lety, třeba, ale ani ty přestože přinesli úplně nové možnosti, tak ani ty ten e-mail vlastně nezabili, a všichni víme, že když se chceme přihlásit na Facebook, tak prostě hlavní identifikátor, jak se do něj přihlašujeme, je zase ten e-mail. Takže, takže ten e-mail si myslím, že je teda to hlavní, co nás nějakým způsobem jako propojuje s tím online světem a s tím, aby jsme vůbec ty služby online mohli, mohli používat a tím pádem mi dává smysl, že prostě ten e-mail bude to hlavní jak pro tu automatizaci tak vůbec pro, pro
0: pohyb v online světě. Jak na tom jsme v Česku s automatizací v e-mail marketingu? No,
1: to je, to je zajímavá otázka. Zajímáte nějaký dobrý nebo příklad z praxe
0: někoho, kdo, kdo si myslíte? Jestli, jestli jsou na tom firmy, jestli se tomu věnují, nebo jestli je to jenom o tom, že ti přijde automaticky e-mail, že si nakoupil.
1: Jasně, <laughs> to je ještě specifický typ e automatizace, a určitě to do ní spadá, nějaká jako trans, transakční komunikace, kdy přesně jak zmiňuješ, buď to jsi nakoupil, no máš připravený, uh, máš připravený zboží kvídej a tak dále. Ale co se týče team tý market, takže tu si myslím, že jako ta je zmákla většinou uh, většina e-shopových řešení pro malí, menší e-shopaře, který, který mají třeba nějaký krabicové řešení, uh, tak uh, toto... Tak to, to tohleto, nebo většinou je to jako součástí toho, že, že tu transakční komunikaci v rámci toho, v rámci vůbec jako postavení e-shopu máš zajištěnou. Ale co se týče té tý marketingové komunikace a té automatizace, která, která dělá z toho tradičního nákupu nějaký zážitek, která ti dává něco navíc, tak ta si myslím, že je pořád ještě v podstatě v plenkách. Neznám zas tak moc firm, který který by to měly, tím neříkám teda samozřejmě, že neexistou, ale který by to měl nějak strašně vymakaný. Uh, mám jeden příklad z nedávné minulosti a kupoval jsem si jak je za mnou tady vidět ten, ten projekt, co tam myslí na ty zdi. Uh, kupoval jsem se u obrovského českého e-shopu, který, který prodává elektroniku. A myslím si, že by přišlo druhý den, jak ho na tu zeď, uh, přidělat, nebo co si vůbec koupit, abych ho na tu zeď přidělal, případně Uh, jak si k tomu mám koupit plátno, nebo tak, jo. Uh, nic nic takového se, se tam neodehrávalo. Přece se to samozřejmě jako strašně nabízí, že jo. Je to jeden z nějakých uh, možností, jak pracovat s automatizací v rámci e-commerce, uh, nějaký jako scénář. Uh, tak to je přesně takový uh, ten moment, kdybych si říkal, tady by se ta automatizace fakt krásně hodila. Koupím si projektor, vůbec tomu nerozumím a zajímá mě, jak ho přidělat na zvět, nebo kam ho vůbec jako postavit, tak pojďte do mě, pošlete mi hned druhý den doporučený příslušenství tomu. Jo. Neumím to vlastně ani pořádně nastavit, pošlete mi jeden na to nějaký best practices, prostě jak si, jak si nastavit projektor, abych, abych z něj už jdýmal maximum. A tak, takže, takže, jak říkám, ani, ani ty největší hráči českého e-commerce to zdaleka ještě nemají tak zmáklý, jak jak se o tom mluví přesně na těch konferencích, nebo tak, takže to zase se vracím k tomu, čemu se bavou před chvílí, že tam vnímám obrovský prostor. V
0: Proč to zmáknutý nemají? Protože zase to má nějaký důvod. Mluvíš tady o těch největších, tak to jsou firmy, které se snaží nad tím přemýšlet, snaží se hledat příležitosti. Tak co je zastavilo, že to nemají? Proč jim to nedává smysl?
1: Na no to asi nedokážu úplně odpovědět, ale nevím, můžou to být možná jako kapacitní, kapacitní problémy nebo něco takového, ale jako, nevím, mys, myslím si, že jako na druhou stranu tady jsou firmy, které evidentně ty kapacity na to našly, často, že je to specifický typ rámci marketingu a spe, specifická, specifický nějaké odvětví Uh, ale ne, ne, nevím, 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 čím to je. Myslím si, okay. že čas
0: ukáže. Myslíš, že to firmy podceňují, na to automatizaci, nebo že si třeba neumí spočítat ten přínos?
1: Myslím si, že je pro ně pořád ještě uh, mnohem jednoduší. a to neříkám teda, že by to bylo, že je to jako správně, ale že možná spousta firm si myslí, že je pro ně jednodušší uh, na ty kontakty pálit uh, hlava, nehlava uh, e-maily, vlastně nesouvisící vůbec s, tou, s tím nákupním procesem. A jako v tom mém případě mi na základě nákupu projektoru asi dva dny na to přišlo přišel e-mail a si koupil nový telefon. A, jo, takže vlastně naprosto jako nesouvisící komunikace. Ale já si myslím, že do budoucna, že to bude, že ty, který to jako začnou nějak pečlivě, uh, pečlivě dělat tu automatizaci a začnou na tím uh, zákaznickým cyklem víc, víc přemýšlet a víc uh, tu komunikaci tomu, uh, tomu uspůsobovat, tak si myslím, že to bude ten jeden z rozdílových nějakých uh, podů. Kdy rozdíl mezi tím, jestli z, uh, z hlediska zákazníka, jestli se na konci toho nákupu řekneš, OK, měl jsem to za dobrou cenu a mám dobrý produkt, jako jasně, tak kvůli tomu, ten, kvůli tomu ty firmy taky dělají, ale uh, bude tohleto bude velký rozdíl oproti nějakému fakt jako velkému nákupnímu zážitku, když si řekneš, jako, wow, teď jsem fakt opečovaný a, a ten, ten nákup je jako zážitkem. A jestli to někdo vyhodnocuje, že tohle to, ta možnost přinést tomu zákazníkovi takovýhle úžasný zážitek, jestli to někdo vyhodnotí jako investici, která se mu nevyplatí, OK. Uh, může to tak být, věřím tomu, že, že uh, to tak firmám jako může fungovat, ale uh, myslím si, že bude čím dál tím víc těch, kteří uh, budou chtít přinést ten zážitek. Tím spíš, když dneska, dneska prostě, uh, když si objednáváš něco na internetu, tak často uh, už nenarazíš na to, že by to někde měl nějak výrazně levnější, protože protože si to prostě bráskněš do nějakého srovnávače a zjistíš, že vlastně ty ceny jsou plus minus všude stejný, ale tím rozdílovým gólem pak může být ten zážitek jako takový
0: okay, a ta tak a
1: automatizace ho zprostředkují celý.
0: Rozumím, rozumím ti. Pojďme na ty ukázky. Já jsem už v úvodu hmm. zmínil vlastně několik typů firm, ať to byly e-commerce firmy, nebo nějaká, řekněme, technologická firma, bylo to B2B projekt, nebo řekněme, obsahový projekt nebo vydavatelství. Mm-hmm. Na tom si pojďme ukázat, co všechno se tady dá automatizovat a jak to může, může v praxi vypadat. Nechám na tobě, jak ty projekty vezmeš postupně, protože vím, že si musíš nějakým způsobem přehlašovat v těch mm-hmm. tvých ukázkách, kde si budeme dívat opravdu do uh, živých dat, nebo jak to říct. Mm-hmm. Uh,
1: pojďme začít tím teda, co tady mám už uh, připravený. Uh, to je právě scénář od firmy Eset, který asi není, není potřeba Eset představovat tvým publiku, Každopádně tohle je jeden ze scénářů, který, který nějakým způsobem reaguje na interakci na webu. To znamená, že, a jen abych to teda vůbec, jedná se tady o distribuci e-booku. Myslím si, že dneska velmi, velmi oblíbená věc. Můžeš tím poskytnout svým zákazníkům nebo svým obchodním partnerům nějaký, nějaký obsah zdarma navíc, který, který oni ocenějí. A ten e-book je v principu, v principu něco, co se pro tu automatizaci vlastně extrémně hodí. Protože často ty e-booky jsou rozdělený do několika kapitol, a, a nějakým způsobem můžeš interagovat s a, tím člověkem, který se o ten e-book přihlásí a podle toho, jestli, jestli to čte nebo nečte, jestli se skrz to proklikává nebo neproklikává, tak s tím člověkem pak můžeš dál pracovat a na základě toho jeho chování mu třeba posílat ty další kapitoly a tak dále. Takže vlastně se tady bavíme o nějakým vlastně e mailovém seriálu v podstatě, když bych, to, a, když bych to takhle přeložil do řeči, řeči toho e-mailu a ty e-mailové automatizace. Když se teda, ještě podotýkám, že tohleto není ten kompletní scénář, tak jak, tak jak u to běží, je to nějaká ořezaná verze, kde samozřejmě nejsou vidět data, nejsou tam vidět, kolik adres a kontaktů prochází tím scénářem a tak dále, ale je to jakoby nastínění toho principu, jak to může fungovat. Na začátku e-mailingový automatizace je nějaký trigger point, což je, což je ten moment, kdy se nám ta adresa dostává do toho scénáře a my s ní začínáme pracovat. Ten trigger je, když je správně nastavený, a teďka se bavím obecně a pak se vrátím zpátky k tomu e-booku, tak je to přesně ta věc, která dokáže uh, té firmě, která komunikuje s ten scénář, být v ten správný čas na tom správním místě. Jo? Je to ten okamžik, kdy já si řeknu, OK, ten uh, kontakt mi něco splnil, udělal nějaké chování, na jeho základě já s ním chci začít mluvit a teďka je prostě, teďka, teďka přišla ta chvíle. V tomhle případě, když se vracím k tomu e-booku, tak je to relativně jednoduchý, jednoduchý trigger, trigger point a to je zaregistrování se v nějakém webovém formuláře nebo někde na webu, prostě v rámci do webového formuláře poskytnutí e mailové adresy. A ta adresa nám teda padá uh, do toho automatizačního scénáře. V rámci toho automatizačního scénáře uh, já můžu pracovat uh, s neomezeným množstvím podmínek, kdy já si ty kontakty nějakým způsobem uh, můžu rozřazovat, uh, koukat se na to, uh, jak dlouho třeba uh, už jsem s nima v historii komunikoval, nebo jestli s nima komunikuju teďka poprvé, uh, což je vlastně trošku tam na ten příklad, já se tady ptám, a na začátku, jestli a mám v rámci GDPR platný účel zpracování pro tu adresu, pokud už jsem s ní v jenosti komunikoval, může mi procházet dál, pokud ne, a, tak můžu, než mi ta adresa projde dál, ji posle double in a až na základě toho double opt-inu a, s, ní, s ní můžu komunikovat a posílat nějaké další maily. Takže a, to, jsou, to jsou vlastně první podmínky, které jsou který jsou vůbec jako předpokladem toho, že se, že se rozjedou ty další kroky. No a tady už vidíme, že jakmile teda ta adresa všechno tohleto splní, taky odchází první e-mail. A můžeme se na ten e-mail pěkněji podívat. A takhle vypadá, takhle ho se posílá. Je to první kapitola e booku o ochraně dat. A, a je tady jasný nějaký call to action tlačítko, kdy zákazník teda po obdržení toho e-mailu si stáhne ten, ten první krok e tak, Takže takhle může vypadat ten, ten první e-mail. A, a dál nám kontakt pokračuje teda tou automatizační cestou dál. A dochází tam k, nějaký, k nějakým čekání, kdy ten kontakt dostane čas na to, aby si to stáhl a přečet. A když uplyne ten čas, tak zase přichází navzádu nějaká podmínka, která vyhodnocuje, jestli si to, ten kontakt stáhnul a přečet, a nebo ne. Takových podmínek, jak jsem říkal, se tam dá dávat v podstatě v podstatě nekonečno s těma kontaktem můžeme různým způsobem pracovat. V tomhle, tom případě, v tomhle tom případě dochází k tomu, že když si to ten kontakt nezobrazí nebo nepřečte už přesně nevím, jak to je nastavený a to je nějaký jako interní know-how klienta, tak se přesunuje ten kontakt na nějak, do nějakého specifického seznamu kontaktu a pracuje se s ním pak zase někde dál nějak jinak. Tak, že si to vlastně v obou případech, i když si to otevřel nebo neotevřel, tak v tomto případě odchází druhá kapitola tomu zákazníkovi a druhý, druhý e-mail, druhá kapitola toho e-booku. Zase tady je vidět nějaký obsah té kapitoly a tady si ji zákazník může stáhnout. Co je zajímavé na tom reálném scénáři, který my tady teďka nevidíme, ale to, Samozřejmě takhle pokračuje potom dál, k třetí kapitole a tak dále. A co tady klient ještě dělá, a na to se v e-mailingu často zapomíná, že, že ten e-mail se k tomu dá použít. A to je to, že tam dochází k nějakému k ně, k dotazu na zpětnou vazbu. Myslím si, že e-mail je vlastně ideálním, Médiem pro to, aby jsme, aby jsme získávali zpětnou vazbu od našich zákazníků, vzhledem k tomu, že jsme schopni dneska měřit prokliky skrz e-mail, měřit to, třeba kolik hvězdíček, který reprezentuje nějaký body ho, v rámci, v rámci té šablony, tak na věziček třeba ten kontakt kliknul, tak podle toho si pak ty kontakty můžeme rozřazovat a dál s tím pracovat, například dát si je na nějaký scéna do, do nějakého seznamu jakých VIP kontaktů který, nebo jakých promotérů, který nám dali víc věziček. Naopak, když byl někdo nespokojený a kliknul nám na jednu vězičku, tak si ho můžeme například třeba tím změňovaným webhookem rovnou poslat do svého crm okamžitě mu volat a, a snažit se uh, nějak zjistit třeba, co se mu nelíbilo a tak. Takže i, i na to, uh, když teďka jsem to trošku odločil, tak i na to se vlastně i e-mail dá, dá hezky používat.
0: Chápu, pojďme, pojďme k těm dalším firmám. Tak tady máme Torzo
1: scénáře uh, klienta Vivantis, takže teďka se bavíme čistě o e-commerce uh, použití automatizačního scénáře. Jedná se přímo o e-shop CZ, který patří pod VIVANTIS. A tohle to je část nějakého nákupního scénáře, kdy zákazník nakoupí na e-shopu a my se mu snažíme tím scénářem ho k nějakému opakovanému, opakovanému nákupu. A takže není tady teda vidět uh, ten trigger point, o kterém jsem předtím mluvil a nějaký, uh, nějaká logika toho, jak uh, sem ty kontakty přicházejí a na základě jakých objednávek to tady není. Ale co na tom chci ukázat, je, jakým způsobem můžeme upravovat styl té komunikace na základě toho, co o tom zákazníkovi víme nebo co, co jsme se o něm naučili na základě tého objednávky. A tady teda vidíme, že k uh, tomu, že se bojíme o kontaktech, které vznikly na základě objednávky. To znamená, v 99,9% případech o nich víme, jaký mají pohlaví, protože máme jejich jméno v rámci té objednávky. Tak můžeme podle toho ty kontakty si takhle rozřazovat a podle toho s nimi taky komunikovat. Sem nám teda přicházejí pouze muži do této části scénáře a my tady děláme to, že si tady zjišťujeme, jaký typ zboží nakoupil a podle toho teda upravíme tu komunikace. O co nám vlastně jde, když se tady trošku přeskáču, tak je zjistit a mít vlastně 100% jistotu, že ten muž, co koupil nějaký ten šperk, takže ho koupil jako dárk, že ho koupil svý ženě, svý partnerce, svý mamince a tak dále protože všechny ostatní situace, kdy mohl mít třeba v objednávce šperk jak pro muže, tak pro ženu, to znamená něco koupil sebe, něco koupil sviženě, my nevíme, co z toho je, co to znamená, posíláme mu nějakou, nějakou univerzální šablonu, když měl produkt, kde není specifikovaný to, jestli, jestli je pro ženu nebo pro muže, zase mu posíláme univerzální šablonu a tak dále, ale nakonec se dostaneme k tomu, že víme stoprocentně, že, že ten produkt, který měl, byl určený dám. A tím pádem víme stoprocentně, že to vlastně musel být dárek. A podle toho taky uspůsobíme tu komunikaci. Já ukážu, jak ten e-mail tady vypadá. Tady je vidět kus nějakého skriptu. Tam vlastně ten zařizuje to, že, že se podívá do, těch, do feedů a do těch objednávek a na základě toho doporučuje to daný zboží. Ale vzhledem k tomu, že my víme, že ten člověk koupil dárek, tak to můžeme tady předpůsobit krásně komunikaci a tady vědět, že říkáme teda hezký den, oslovujeme toho zákazníka a ptáme se, jestli ten šperk dávně vykouzl úsměv na tváři. Dynamicky se mi ještě doplňujeme teda název toho šperku. A nakonec jako by nějaká výzva prostě k tomu dalšímu nákupu. Tady slouží tady ta věta, dámě určitě bude slušet i toto a vypisujeme tam nějaký to související zboží. To znamená, tohle je vlastně taková ukázka, jak na základě dat a na základě znalosti toho, co ten zákazník nakoupil, tak můžeme velmi, velmi personalizovaně nabízet související zboží.
0: Jakou to má úspěšnost takovýhle e-maily?
1: Z hlediska, z hlediska dat, nemůžu samozřejmě tady mluvit o revenue, ale z hlediska dat těch e-mailových, těch, který my tady jsme schopni vidět, jako open rate, případně click rate a tak dále, tak můžu rozhodně říct, že to má zcela nadprůměrný výsledky tím, že prostě jsme, komunikujeme v relevantní čas s relevantní nabídkou. Jo, takže je zcela, zcela asi logický, že prostě a uh, obhájený tímhle tím pádem, že uh, ty výsledky jsou prostě z hlediska e-mailingu moc pěkný.
0: Rozumím. Pojďme na další ukázku. Uh, já
1: pak ještě můžu ukázat, jak vypadá ten e-mail, když je sestavený uh, konkrétně pro nějakou adresu. Uh, tady je vidět, že tohle se odesílalo teda nějaký ženě, která si nakoupila uh, nějaký náramek a... Uh, Můžeme se na tu komunikaci. Věříme, že jste spokojená s vaším nedávno zakoupeným šperkem. Věděla jste, že červený kožený náramek, náramek s karabinou, což je právě to dynamický pole, který doplňujeme na základě toho nákupu, patří do kolek- kolekce Carbine, Max, to je slovo. A, a tady pak je vidět to souvisící zboží. Takže takhle to pak může vypadat, že to hezky se skládá. Já se teda zase. Tady v podstatě a ukážu další. Tak takhle zdánlivě jednoduše může vypadat scénář jednoho z obrovských mediálních a vydavatelských domů České republice. Jedná se o Českým Center, který distribuje obsah. Jo, takže se tady zase bavíme o trošku specifickým zaměření klienta. Přestože ten scénář vypadá vlastně dost jednoduše, myslím si, že to je vlastně dobře, protože je na tom vidět, že ta automatizace nemusí být nutně jenom nějakou jako jadernou fyzikou a nějakou zásadní vědou, ale že při správném nastavení a, a při nějakým jako otestování toho, jak na ty, ty uživatelé a kontakty reagují, takže to vlastně může být relativně tou strukturou jednoduchá záležitost. Zase, co se týče toho trigger pointu, tak tady dochází k tomu, že máme nějaký publikum, v tomhle případě můžeme říct, že se jedná o čtenáře E15 a to publikum v nějaký pravidelné frekvenci v rámci týdne nebo měsíce získává ten digitální obsah asi není úplně důležitý tady zacházet do detailů, jak to tady je s testováním a tak, což je tady ta interní, interní kontrolní skupina, ale na konci toho scénáře prostě je e-mail, který odchází těm čtenářům. Ten e-mail jim chodí pravidelně, můžeme se podívat, jak ten e-mail takhle vypadá, když je když je horý, vlastně naprogramovaný. Tady je vidět, že je to spousta různých skriptů, kam se dynamicky doplňují články a nadpis toho článku, fotka, případně údol, aby se na to ten kontakt mohl prokliknout a tak dále. Takže takhle to vypadá, když je to, když je to vlastně jako naprogramovaný a ten hotový produkt, který přichází do e-mailové schránky, tomu zákazníkovi vypadá už takhle. Takže takhle může vypadat nějaká distribuce obsahu, kdy pravidelně na základě nějaký, uh, nějaký předem definované frekvence uh, se posílá aktuální uh, obsah čtenáři. Uh, tady Když jsi tam že... trochu,
0: trochu hmm. přeskočil tu kontrolní skupinu, tak co se, hmm. co se tam kontroluje vlastně? Jak to probíhá to?
1: Ono vzhledem k tomu, že uh, to chodí vlastně celý automatizovaně uh, na základě nějaký ty frekvence, tak uh, ta, ta interní kontrolní skupina vlastně spočívá v tom, uh, že není potřeba teda, aby někdo si k tomu třeba každý týden sednul a odeslal to, ale přece jenom je potřeba, aby to někdo zkontroloval, že to jde v pořádku. Takže uh, je nějaký, uh, nějaká skupina lidí uh, v rámci Check News Center, kterým uh, tenhle ten e-mail chodí vlastně s předstihem, než se vyrendruje uh, finálně pro ty čtenáře a těm vlastně ten e-mail jde 24 hodin před tím, než by šel těm, těm finálním čtenářům. Takže je to vlastně taková záchraná brzda, že kdyby náhodou se tam natáhnul nějaký obsah, který se tam natáhnout nemá, nebo že kdyby náhodou došlo k něčemu, co, co prostě se nemá posílat, takže ještě lze, nebo respektive je 24 hodin na to zasáhnout do té kampaně a nějakým způsobem s tím pracovat.
0: Rozumím. Tak pojďme, pojďme na poslední ukázku, což bude <tějí> nový
1: Tak Takhle může vypadat velká série, která přivítává vlastně nového zákazníka do, do té služby. Tady se teda bavíme o Heureka.cz, to znamená, CZ. tady tím způsobem vítá nové e-shopy, který, které se k ní registrují. To znamená, že. Trigger point, ty automatizace v tomto případě, je založení nového e-shopu, kdy dochází k nějaký datové synchronizaci a do smart e-mailingu přichází pod Heureky nový e-shop. Na začátku toho scénáře si rozdělujeme ty e-shopy, jestli spadají příslušností k nějakému seznamu do heureka.cz nebo heureka.sk a na základě toho pak ty adrese odchází první welcome e-mail. Na no ten se můžeme zase podívat, jak vypadá, jak krásně Heureka vítá nováčky ve svých řadách. Tak tady vidíme, vítejte na Heurece. Jsme rádi, že chci si pro váš e-shop. A tady je zase nějaký dynamický pole, takže tam dochází k doplnění a toho názvu toho e-shopu, co se zaregistroval, vybrali Heureku jako partnera. A tady, tady pak Heureka distribuje nějaký videoobsah a vlastně dává nějaký první instrukce, jak s tou hebrákou vůbec, vůbec zacházet. Takže takhle vypadá přivítání nového e-shopu. Zase je to pouze pouze torzoty automatizace, takže tady se to pak může vytvit krásně dál podle toho, do jaký třeba kategorie ten e-shop spadá, nebo jak má nastavený a nějaký vylepšení a... kableci. Každopádně po 24 hodinách potom uvítání Tady máme podmínku, kdy se ptáme, jestli ten kontakt otevřel nebo neotevřel e-mail. To či, slouží čistě k informativním, z, z informativních důvodů to tady je, aby bylo na první pohled vidět, jestli, jaký jakoby procent procento lidí to otevřelo a neotevřelo, ale obě dvě ty skupiny pokračují dál. Takže nad rámec statistiky tady ještě nějaký vyhodnocení. A tady je vidět, že druhý den po tom zaregistrování heureka, posílá další e-mail kdy radí těm novým zákazníkům, jak si ten svůj účet nastavit. Takže je to vlastně jako hezký příklad toho, jak, jak edukovat zákazníka v rámci nějakého B2B sektoru. Tak jak to dělá tady Heureka. Co ještě tady můžu ukázat v rámci Heuréky, tak jak pak může vypadat takový scénář, když se domyslí do posledního detailu. Věřím tomu, že v rámci cizílené obrazovky, že to vypadá jenom jako takový myšmaš různých cestíček a různých podmínek. Ale myslím si, že to demonstruje nějakou jako komplexnost toho, jak se, tím dá, jak se nad tím dá přemýšlet a jak vytvořit tak jako komplexní cestu pro ten jeden kontakt, který může do toho scénáře vstupovat na základě různých podmínek a různých situací a dále se s ním dá, dá nějak komunikovat. Takže takhle uh, obsáhlý může být nějaký komunikační schéma uh,
0: jednoho podniku. Hanzo, jak se to tvoří tohle? Protože to je to, co ukazuješ, že je ten snímek, to je opravdu obrovský myšmaš. Mm-hmm. Vymyslet toto asi nejde úplně od stolu. Jak to vzniká? Uh,
1: to samozřejmě záleží uh, uh, klient od klienta. Jsou klienti, kteří mají to velmi dobře zmapovaný a mají vlastně vymyšlený, jakým způsobem probíhá ten nákupní cyklus, třeba nebo nějaká ta zkušenost toho, toho kontaktu s tou firmou. A mají to, mají to moc dobře promyšlený, což, což byl právě příklad té eureky, která prostě moc dobře ví, jak, jak s těma svými zákazníky chce komunikovat. Jsou, jsou samozřejmě ale firmy, které toto takhle zpracované nemají, a potřebují s tím nějakým způsobem poradit nebo províst. Já si myslím, že jsou takový tři základní pilíře, který automatizace e-mailingový, který, když ten když se bavíme třeba o e-commerce, tak který když ten e-shop má zvládnutý, tak. Uh, si myslím, že je to skvělý a že na tom může pak nějak budovat dál. Uh, ty tři pilíře jsou nějaký welcome scénář, kdy, aspoň podle mého názoru teda, kdy nám uh, přichází nový kontakt, ať už na základě nákupu nebo nějakého zaregistrování se na, uh, na e-shopu a já toho, já, já, já toho zákazníka přivítám a nějak ho jakoby naladím na tu svoji vlnu, a na to, na to, co ten můj e-shop dělá, jak komunikuje a tak, jak se mu představím a, a tak. Takže to považuji za jeden pilíř přivítání Welcome série. A potom si myslím, že další důležitý pilíř je nějaká ponákupní série, kdy mi ten zákazník nakoupí na e-shopu a já se o něj chci postarat, dát mu nějakou, nějakou, nějaký nadstandardní servis na základě toho jeho nákupu a nějak si ho co by svýho zákazníka a ten třetí pilíř si myslím, že je uh, nějaká reaktivace, kdy sleduju, jak ty kontakty se mnou interagují, jestli mi přestávají objednávat nebo přestávají uh, se zajímat o mý služby. A na základě toho, že ten, že, uh, ten jejich cyklus uh, nákupní končí, tak já se snažím dostat do toho cyklu zpátky a znova s nimi začít komunikovat a nějaké, nějaké probudit. Takže to je tohle, si myslím, že jsou tři uh, takové pilíře, který, jsou, který je důležitý mít zmátnutý.
0: Takže pokud to poslouchám a říkám si OK, možná by stálo za to se zamyslet nad tím, jak líp automatizovat náš e-mail marketing. Tak co mám udělat? Jak jak to mám tohleto promyslet a přijít právě na ty zajímavé příležitosti, co by u mě dávalo smysl v případě mýho e-shopu? Ono to
1: samozřejmě strašně záleží na tom, co je ten konkrétní e-shop, jaká je třeba jeho jak často v něj lidi jako můžou třeba vůbec nakupovat, jo? nebo jak dlouhý je ten cyklus toho zákazníka, dejme tomu e-shop, který prodává potraveny, tak dílka toho nákupního cyklu může být prostě 24 hodin, klidně. Jo? A tím pádem ta automatizace vypadá úplně jinak, než v případě e-shopu, který prodává luxusní hodinky a prodává to tomu zákazníkovi jednou třeba za, já nevím, x let. Jo? Ale ale vracím se trošku zpátky k těm pilířům, o kterých jsem mluvil, a kde já si myslím, že prostě vřelí přivítání zákazníka a uvedení ho do, těch, do toho světa, které já mu nabízím, že je prostě ohromně důležitá a ohromně jako záslužná věc pro ten můj biznis, která, která mi jako strašně pomůže do budoucna v rámci komunikace s tím zákazníkem a nějakým udržením toho toho zákazníka.
0: Tak Honzo, já ti moc děkuju za rozhovor, děkuju ti za ukázky, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, Měj se krásně, ahoj.